0: 新闻俱乐部午休不演了，朋友们，大家午安，大家好，我是王文兴
1: ，我是苏伟说，大家好，是
0: ，今天是这个民国一百一十二年的一月十六日，星期一了哈，应该是我们这个呃旧历新年前的最后一次的播出，好、哦，那在这边先预祝我们线上的朋友们哈、哦，在来年新的一年呢，这个红兔大展了哈、哦嗯，那苏先生要不要讲一个吉祥话这
1: 最重要的就是恭喜发财啊
0: ！是是是是，这个是非常重要的。然后，那这个今天非常欢迎哈，我们线上的朋友哈，我们当然我们小美丽哦投箱了哈，然后还有我们这个李丽丽哈，还有我们荣华好大家午安，大家好。那这个、呃、相信哈，大家最近这几天这个、呃、新闻的这个热门点然哈，热搜哈，大概就是关于这个民进党他们这个呃。选后的一些检讨 啦， 还有他们的这个党主席的这个呃 重， 就是是不是算改选 嘛？ 是不 是？ 哈， 改选那没有意外的 啦， 哈， 如一如预期 的， 当然就是由我们这个赖副总 统， 呃， 赖清德 哈， 他是。将近十七点五九的这个投票率的情形下了哈，因为是同俄竞选，所以大概就是，呃，投票率也没有很高，那他就当选了民进党的党主席了哈。那因为这个呃，同样的这个绿营的大咖，我们当然就是我们的苏贞昌苏院长了哈。那他也一直要这个。就是要更换格奎的消息哈，一直是不断的哈。那那也是昨天呢，媒体当然就会去访问他哈。那他他也提了一句，蛮有趣的啦。他就是呃，就是说，因为这个大家会质疑他说，他如果即即将要卸任的话，通常是不会做一些积极的处置嘛。可是他有做宣布了一些重大的一些这个政策，包括这个六千块的这个现金的发放啦，还有等等，还有说什么？哎，什么人警事？重大警察人士等等的宣布了哈。所以呢，那他当然他就觉得说，哦，他虚心受教，但是请大家都不要扭曲哈。他还讲出了一句说：“袁崇焕不死，清兵怎么入关呢、啊？”哈，那我就我,我就想说，我、哦、天哪，又要考我们历史了吗？哈。我想说，哎，你们这些这个什么抗中抗共的人，怎么这么热爱中国文化？怎么这么热爱这个中国历史名人啊，怎么对于中国的典故这么的熟悉、啊？哈，我就去查一下这个，恢复一下记忆了。就哎，袁崇焕是这个抗金的大将啦、啊。那他好像是呃负责这个东北这边跟这个金兵啊，就所谓的满清的大军在抵抗，然后。这个那当时明朝的最后一任皇帝叫做崇祯皇帝。那我想，如果我们那个年代的人读过，我记得小学历史课本好像都有提到，就是后来这个崇祯皇帝就是就是到了这个煤山呐，哈，就上吊自杀了，好像在故宫。故宫后面有一个梅山，这样还成为一个观光景点哈。那棵树好像也也是非常有名这样子。所以那时候大家当然你你不提这个这这个历、這個、史人物的话，那大家就不会特别的去有任何的联想。那既然也是由你嘴巴中提出来，那大家就想说你是想这个利用这个例子，在这个明喻还是暗喻什么事？难道说这个他说，呃、欸、什么？嗯、呃，袁崇焕不死，清兵怎么入关？他好像是说他是一个抵抗了哈、哦、这个政局的动荡，一个很很重要的一名呃这个呃民进党的这个很重要的人人物啦。哦。那大家就想说，那清兵是什么意思？有人就说好像啊、呃，有人就说那清兵是指好死不死这个赖清德刚好名字上面有一个清啊哈、哦。那通常。因为明朝哈，袁崇焕这崇祯皇帝，他们也就是要亡国了嘛。那你是暗喻着台湾即将要亡国，我们中华民国即将亡国吗？那明朝最后一皇帝是崇祯皇帝，难道你是指这个蔡英文是崇祯皇帝吗？哦，那崇祯皇帝也有一句名言啊，他就说：吾非亡国之君啊，啊，汝皆亡国之臣啊，哦那、欸、对照当今政坛，好像也挺有趣的，就是大家这个互踢皮球的能力，哦、甩锅能力也是都一流的啦。反正错都是别人的错啦。哈、哦。那当然啦，你你说真商自己提了这一种譬喻，这种历史典故，那你怎么能够呃，又反正我觉得话都是他在讲啦。哈、哦。然后大家当然会想说，那是不是有什么吴三桂啊，哈？那还有什么名妓哈？他的爱妾陈圆圆也也是有什么吗？哈、哦，那所以我是觉得说，哎，这个我我听到的讯息是觉得说啊，难道苏贞昌也觉得我们要亡国了吗？好，那苏医师你怎么看
1: ？嗯，当然啦，因为突然从苏贞昌的口中吐出这么一个中国哈的名将哈，而且是在这个朝代的末年，因为袁崇焕死后十四年。明朝就灭亡了、哦哦、那如果有隐喻的话，意思是苏贞昌是说，如果他去职了，嗯，十四年后台湾会怎么样吗、嗯哦？那因为是明朝嘛，所以还可以撑个十四年。那如果是台湾、哦、因为这个跟古时候不一样了，嗯哦、所以会不会只是剩下四年呢、嗯哦？那再讲就是说，苏贞昌提到这样的一个人物，哦、有一个大家。啊，会不禁联想的、嗯、哼哼因为袁崇焕毕竟他就是一名武将，嗯，是不是表示说，哎，台湾现在面临了一个军事上面的非常大的一个冲突，就是台湾准备战争了吗？嗯、因为清兵入关的意思，当然是当时、哦、明朝末年、哦、那所谓的这个后金、哦嗯、就是这个清朝的这个前身、嗯哦这个努尔哈赤要来带兵攻打吗？哦，嗯，那这个当然大家会想，那你这个所谓的努尔哈赤大是什么意思？讲到耐心的，我觉得是有点牵强啊。我想这个书正他的意思大概是说，啊、嗯呃，如果不是指国民党的话，应该指的就是中国共产党。嗯，好、哦，哎、欸，所以这个南委哈，这个。国民党的立委也不要说啊，这个会觉得是苏贞昌要去亏待清德、啊，然、嗯、后、啊、我倒是觉得是不必、啊嗯、因为没有错。最近的这个台湾民意调查基金会也有一个新的民调，就是说国民党的政党支持度的确已经微幅的超过了民进党、嗯，又重回了第一大党、哦、因为他之前曾经啊一度快要被这个民众党哈追过去嘛、欸啊对，那现在来讲，如果是这样的话，按指的应该是说，你们不要要我赶快赶我出贞昌下台哦，我下台不久之后就要改朝换代。那在现在的民主社会里面，改朝换代指的当然不是国号变更好、哦，或者皇帝改姓，当然指的就是啊、哦、政党的轮替。嗯。哦，那除了政党轮替之外，当然我刚刚有提到。哦，其实更大的威胁，哦，是来自于台湾海峡可能会发生战争的这个部分。嗯，那这个部分实际上是国际比较关注，但是台湾社会里面反而我们一般民众能够去讨论的、想要去讨论的，或实际有在进行讨论的，反而很少。哈，这倒是一个有趣的部分。但是苏贞昌既然自比为袁崇焕，那我们就应该来看看。到底谁是亡国之君？嗯，谁又是亡国之臣？嗯
0: 哼、嗯嗯，是啊，我我也是觉得说这个，欸、就就是看到这条消息啦，听听到他的这样的讲法，也会觉得说，其实他台湾社会就是不太谈论这个战争的事情了哈。也像我一些身边的友人呢哈，有时候呃询问他们，其实我们小老百姓其实也是真的蛮无奈的了哈，就是。也许他们是不愿意特别去想战争的事情，或者是也被迫放弃哈挫折啊，因为无法改变什么，呃，没有去讨论，也就不去多想。但是我们是认为说哈，为什么今年初我们上一集哈也特别来跟我们线上的朋友们来讨论，就是谁能阻止台海战争？也提到了所谓的台湾即将乌克兰化，也不是即将啊，就是乌克兰化，就是 i n g 正在进行式嘛，哈。所以我觉得，如果这个嗯、呃、国际的形势其实是蛮严峻的哈、啊，我们国人哈、啊、不能不对战争这件事情有一些具体的想法啊。而且要知道，说我们到底要的是什么啦，好，而不是就是把头埋在沙子里哈，假装不知道、不存在。我觉得在战争还没发生之前，其实任何的努力都还是会有机会的哈。所以今天我们也是这个呃，希望跟大家来讨论了哈，只是借由这个苏贞昌，他这么巧的也在今天特别的提出了。啊，明朝即将亡国，哈、啊，亡国之君，哈、啊，那台湾难道真的也要灭亡吗？这个是不是大家在潜意识里头，虽然嘴巴不怎么讲，可是你引用的时候，哈、啊，你心里哎、欸、就讲出来了，你心里想讲的那一件事情，也就是战争，即真的就是在哈、啊、我们这个身旁了啦，哈、啊。那因为今天呢，也想跟大家来讨论的就是。呃，今天的联合报的头版头条的新闻哈，就是，呃，我们的政学界也在呼吁了哈，别让台湾哈成为这个地雷岛了哈，地雷岛。那这个也这个也不是呃，这个感觉也是迫在眉睫的感觉，因为哈，我这这条新闻就会发酵的原因，大概就是因为美国因为宣布要军售我们啊一个这个。火山布雷系统，哈，那这个布雷系统就是一个为了当这个共军哈上岸了以后呢，那他们为了要国军要争取时间哈，那如果用人工布雷，这布很久了哈，那可能就没办法及时的阻挡这个共军的这个上岸，好，那这个火山布雷系统就是可以在很快速，比如说他已经要。知道他要上来的这个动作的时候嘛，在这个时候还赶快去布雷都还有效了哈。那但是因为这个这个呃、哎、布雷这件事情哈，的确是会是非常这个呃破镜在我们的日常生活当中啊。因为照在看在战争的这个层面的话，其实这些地雷啦，不管你是所谓的这个叫做诶。哎战防雷或者是这个人员杀伤雷的话，其实受伤最多的其实都是平民百姓啦哈。那所以我们也想要问啊，就是说，因为这个一般而言呐、啊，一般的这个军事的用兵的思维，大概应该都是决战境外嘛。像我最了解就是，诶、呃，美国的话，他们因为是在美洲嘛，所以他们的战争其实都是在境外了哈。在战争结束后，对于国内至少是没有这种什么残破的这些呃。这个国土哈，人员伤亡这么惨重，那所以通常应该都是以决战境外作为优先那、啊、真的不行。那在这个贪案的决战哈，才是次之的啦哈。那所以呢，我看这个报道哈，也是有提到就是，就说这个这些程序通常都是这个一般平民百姓也都可以想象，就是、说当然就是拒敌于。彼岸嘛，让他都不要出发，用什么政治、军、事、经济等能力，让他没办法出发。好、哦，那或者是说，我们是一个海岛嘛，海岛的话，我们至少还有海防啊。好、哦，那就是歼敌于海上啊。好、哦，这样在这个呃海，我们这个台有海峡中间啊。那最差最差的话，当然就是如果他们已经要抢滩登陆了，那这个军事的这个战车已经上岸了，那就才要歼敌于。这个贪贪头贪案啊，那听起来这个布雷车的买购买哈，先不要讲说这个地雷是非常有争议的哈，非常的违反人道的哈。那它代表的就是这个我们的国防思维怎么不是先拒敌于彼岸啊？就是让他连军机都不要上升哈，然后也不是说他在渡海峡的时候，海峡中线也好的空防或者是海防。就在这边哈、啊，有一个这个所所谓一个结界哈、啊，把它保护住，哈、啊，而而是已经到达我们台湾的海岸线，而且甚至他如果要买这个布雷车的话，不就是代表国防部的兵推也好，或者是我们知道之前啊几天，其实之前这个这个上个礼拜也蛮夯的一个叫做 C S I S 的这个美国智库的一个兵推的结果，都是把。台湾设定为台海战争发生的战场了啊，也就是说，我们国防部的思维，因为这个中间也有很多的讯息，就包括说，好像有一篇专文也是有提到说、欸，其实国防部本来是不要不要考虑的啦，哈，但是似乎这中间是有一些转折，而变成说，那我在老百姓看到这条新闻，我就会觉得说，天哪、啊，难道台湾的制空权已经放弃了吗？难道台湾的制海权？也都这个国防部已经觉得盘算以后觉得不太可能防守了，还是不想防守，甚至都要让他上到台湾的海，就是啊这个海岸哈、哦，那才需要布雷吧。那在下街上之前有一些所谓的什么学院哦，说什么要做这个巷战哈、哦，这个民兵的事情，那就是代表。台湾真真实实的要进入了一个战场。台湾正正在乌克兰化呀。乌克兰今天的报导是指出，因为他们是大平原嘛，所以乌克兰目前是全世界最大的雷区。它将近有四分之一的国土呢，也都布满了地雷。哈，这个对于后世地雷的问题，就是说。发生战争的时候，两军啊，两国可能在对峙。可是，一旦战争不管用什么方式结束之后，这些地雷还会持续的遗留在那一边，啊、造成平民百姓的伤亡。我觉得这个是很明显的，看得出来国防部在这个。战术上的改变，其实就反映出他们的战略已经改变了、欸。苏医师，台湾已经从不会直接在本岛发生战争，而且现在已经太多太多的消息，赤裸裸地告诉我们，就是要设定你台湾本岛作为一个战场、欸。哎，苏医你怎么看这样的一个战略上面的改变呢、啊？嗯
1: ，那个火战布雷系统的采购哈，當然有很多的讯息。哦、需要进一步去查核。可是因为这个又牵涉到军事相关的资讯，常常会被列为国防机密、哦。所以其实不管是记者也好，或者我们平民老百姓也好，嗯、事实上很难做很精确的一个讨论。我们只能在有限的讯息跟事实的基础上面、哦，去做一些推断、哦。那我个人的推断是说，台湾的国防政策或者是。国防战略的主导权可能已经转移了。嗯哼，为什么我会这么推论、啊？好，嗯，我们来想想看，我们这个只能用所谓的合理逻辑来去说明。第一个，如果台湾的国防战略的主导权是由我们台湾自己掌握的话，那大家想想看，假设你是台湾的这个参谋总长，你要怎么帮台湾制定一套？有效的防卫计划，那这套有效的防卫计划应该就是像王博士刚刚提到国防部所公布的嘛、嗯，对不对？你当然是最好把这个防线定在哪里？定在金门、马祖的前线，嗯、对不对？就是只要对方一有动作就，就巴拉巴拉，对不对、嗯？就打在那里嘛。对，简单的讲，把大陆当作战场。对，虽然这样子是、哦、很不人道的做法，但是这是所有的防卫的基本核心。绝对不能让自己的领土、自己的国土变成战场，这是第一原则是啊、哦，你被别人打进来那是没办法、嗯哦，但是你在设定防卫的战略之前，一定是说，你最好不要跟我动，你一动我就在你的国土上面就把你给打下来，嗯，啊、哦，这当然是一个最合理而且是才是一个最有效自我防卫的做法嘛，对、嗯，对不对？那再来呢？好、哦，再来，说，哎，来不及，有的是说，哎，你虽然有挡，但是没有全部挡，那当然最好是在中途，嗯，台湾海峡啊、哦，飞机打下来，嗯、对不对,对？船舰把它集成，
0: 嗯，啊
1: 、哦，最后最后最后一道防线，当然就是设在我们的近海，嗯
0: ，啊、哦，
1: 所、嗯、以如果你在台湾海峡中线以前没有办法把它挡在台湾海峡中线以西的话，那你。当它越过了海峡中线往东边跑，当然我们台湾本岛就越来越危险。是，这个时候当然还是要想办法继续拿到自空跟自海。嗯。好、哦，但是最后最后你应该是在近海有一个更强大的防卫，对，让它进不了我们所谓的领海十二海里以内。嗯。好、哦，你就要部署很多沿岸的一些攻击武器，能够把这些啊、哦、越过领空哈、哦、接近领空、越过领空的飞机打下来，嗯、靠近。临海进入临海的船舰，通常把它集成，最后最后就是所谓的歼敌于滩头。嗯，你要上岸，把它打下来。嗯,嗯就像金门一样，为什么当时金门守得住？因为
0: 还是一个岛，解放
1: 军的坦克跟人员就在滩头就全部被歼灭掉。嗯，如果他让他上滩头
0: 、嗯，哦，越
1: 过滩头抢滩成功，哇！你金门岛就整个容易沦陷，变成巷战，对对，那你要打巷战，要打赢，那就非常非常困难，而且伤亡会极为惨重，嗯，对不对？就从金门战役，我们就知道嘛，啊、哦，为什么啊、哦？金门可以守下来，啊、哦，就是这样的情况。好，今天把金门放大变成台湾，嗯，那当然制定出来的战略一定是这样。可是现在为什么要布雷
0: ？对呀、
1: 啊，对不对？啊、哦？你看他要买几台布雷车，好、哦、要买这些布雷系统，嗯、要买14台这个所谓的布雷车，嗯，哦、还有买这些战防雷，好、哦嗯，就是你布雷车，当然要买那些那个
0: 丢的雷嘛，欸、地雷啊、嗯，
1: 他所谓的，嗯，哦、只只炸车不炸人的哈。哦说地雷有这么聪明吗,還有分嗎、啊？智慧型地雷哈，
0: 嗯，他、啊、
1: 人不炸，他只炸车吗？他看到人他会闪开不爆炸吗？嗯
0: ，他还说他很智慧，他会自动销毁，哎，几个小时或几天之后就可以销毁嘞
1: 。对，好啊，这个大家都已经这个很清楚嘛，嗯、因为那个东西一定是一个机械的设计是啊，电子系统也有它的一个极限啊，不然你看台湾人开车，嗯，每个都有导航系统，还有防撞系统，嗯，对不对？那难道这样有防撞系统的车子就不会吗？对不对？还是会发生车祸啊？嗯，那这里面我觉得最担心的是，难道台湾的国防战略的主导权已经不在我们台湾手上了吗？啊，就是一直以来，嗯、包括赖清德说不可以有以美论，对，什么叫以美论？怀疑美国防卫台湾的决心跟承诺。对，问题就是美国到底有没有办法去控制跟转换？台湾的国防战略、哦，那如果美国能够这么做，也这么做了，哦、我们这样来看这一个火山布雷系统，我觉得那个是一个很大的震撼。也就是说，嗯、是不是你美国美军要我们台军国军准备打巷战？哦、就是说这个布雷车表面上说它要布在所谓的滩岸，就是各地的海滩，对。我们来看台湾的东边有海滩吗？嗯，很很难、啊，没有，因为都是沿
0: 岸啊。好、哦，都是
1: 陡峭的嘛。嗯哦、对，如果你是共军、解放军，你要抢滩登陆，你当然不会选择那里啊。对啊，好，那就西海岸啊。西海岸哪里有沙滩？嗯
0: ，也算蛮多的啦，哈、哦
1: 。桃竹苗很少啦。好、哦，当然也有一些是可以的啦。嗯、你说，包括早礁那边也是有有一些沙滩、嗯，但是那边就是因为有。礁岸跟这个沙滩混在一起，所以才有草礁嘛。对，好、哦，真正有沙滩的，好、哦，当然就是江南,高南平原呐
0: 、啊，对不对？哦
1: 、对好、哦，那那这样的一个情况底下，嗯，那你那布在哪里啊？对不对？难道不是这个台中以南的这些所谓的滩岸吗？嗯、哦，漳滨啊，台中沿海啊，对对啊哦。啊、
0: 台南还有黄金海岸呢、
1: 欸，对啊、哦，嘉义啊，台南、啊，对，对不对？这些所谓的沙洲、西湖啊，
0: 嗯，哦
1: ，当年你郑成功是怎么上台湾？也是从台南
0: 上来
1: 的嘛？哦、对呀、啊，从鹿耳门这个地方啊。当然那个时候的船舰跟现在的是完全不一样、啊嗯。好，但是这一个布雷车，难道它只能在滩岸布雷吗
0: ？它不能不在你广大
1: 的江南平原，嗯，对不对？彰化台中的这些平原给你给你布雷吗
0: ？肯定啊，因为如果你上你如果能够布雷的话，表示那边就是比较容易抢滩成功，比较容易长驱直入的地方嘛。那我们的江南平原本来就是一个冲积平原，也是比较平坦的广大，那当然就是布雷声不不不不一下就布下去啦
1: 。对，所以会不会是在这个整个战略上已经发生了大转移？<笑>对，甚至这个战略上就是要让它。上滩
0: ，所以就是说，他可能不一定是打不过，而是不在海上空、空天天空中把他击落，而是就就让他上岸，然后
1: 。因为不同的战略，当然就有不同的战术的部署。对。而战争都是资源的消耗，对资源永远是有限的。没有一个国家，包括美国，说我有无限的战争资源，反正你要怎么打。通通可以可，啊，我有无限的战机，我有无限的航母，我有无限的这些所谓的弹啊,什么啊巡洋舰、什么驱逐舰、嗯，通通都有、嗯，对不对？啊，我有一大堆的战车和子弹，通通都无限量供应。对，不可能，都是有限的资源
0: 。没错，所
1: 以你有限的资源，当然就会随着你的战略的不同，它会有不同的配置。嗯哼，比如说我们刚刚讲的，如果我们战略上是要让这个台海战争真的。发生的时候，全部都在金马变成前线的话，那种配置，跟以海峡中线啊、嗯哦、作为防线，跟以台湾的沿海做防线，或者是以台湾的滩头做防线，对，或者就是准备打
0: 巷战，
1: 巷戰,战，对，全民皆兵，要让他啊
0: 、哦、上进来，
1: 进、哦、来、哦，然后陷他
0: 于泥淖嘛，哈，就是巷战中这样子，
1: 这个通通都不一样，所以那个配置。<笑>配比就会不同、嗯，没错。对啊，那这个部分当然，总统也好，国防部长、嗯、当然你要告诉我们的，我不会告诉，我们不会要求你公布那些军事细节。对，但是你的整体的防卫战略、欸，战略是不可能隐藏的嘛？嗯，是对。
0: 因为你买的时候，我们就是、啊、而
1: 且你的战略也应该要达到吓阻的作用啊。嗯嗯嗯。因为最好的战略是什么？就是我摆出来之后，我一公布之后，你都不敢打。对
0: ，不战而屈人之兵嘛。这个才
1: 是最高的战略嗯啊，或者是说我的方式，我在前面还会有哪些外交战，我全部都跟你讲了。嗯啊，你打不赢的，你不用过来。
0: 嗯
1: ，那这样才有达到所谓的震慑效果、啊。没错。就是说，当时美国为什么把航空母舰一开进台湾海峡，嗯，解放军就不敢渡海了，嗯，对
0: 不对因
1: 为算一下，算一下，大家就知道了嘛。对，不必
0: 浪费了啦，哈。对，
1: 军力悬殊啦。对，这大家不敢冒险嘛。是跟我们所有的犯罪的预防的原理也是一样，嗯、要自我保护安全、嗯，不是说你小偷进来了我才把你这个打一拳啊，对，对不对？是你把防盗设备。做好，甚至就贴一个警告说：“哎、欸，我这边已经有警民连线内有
0: 二权啊,啊對對，警民连
1: 线、嗯、哈，监视系统對，对不对？小偷看到这一间就跳过去了。嗯，本来就是这样子啊，啊，所以这里面其实让我最担心的是，嗯，台湾的国防战略的制定跟主导权，嗯，还在台湾自己手上吗？还是已经
0: 转移了？转
1: 移了，这个是我觉得看到。火山布雷系统的这个美国的核准哈、啊，销售这个是一个我们需要。最最最去担心跟最最最需要去把它弄清楚的事情
0: ，没错。因为如果说是呃是要来加强台湾的空优，或者是要加强台湾的海上，就是我们要歼敌于这个海峡中线，在,在中台湾海峡就把他们解决掉的话，那我们应该不至于要优先买这什么布雷车吧，而是应该买一些战机或者一些地对空空对空舰队，好、哦、去。我觉得就是。这个消息就透露出，难道我们国防部已经把主战场？他肯定要买这样的武器，一定是觉得说，极有非常大的机会，这个战车，解放军的战车是会上到我们台湾的陆地啊
1: 。对啊，我讲一个很没有军事常识的对话，说、嗯、啊，你为什么美国不租借一台台航空母舰租？我给你租就好了停在
0: 海峡那里就好
1: 了，就是变国军给你租啊。啊租几台啊？是
0: 啊，而且也有吓阻的效果、
1: 哦。对啊，你不是有什么国防授权法吗？你不是要贷款给台湾多少
0: ？一百亿嘛，是不是？哦、对啊，一、嗯、百
1: 亿的美金啊、嗯。那你为什么不准我给你用这？租一台啦，哎，嗯、给你借这个一百亿的美金，给你租一台美国的航母。嗯，那不是就排海和平就不用担心吗
0: ？对啊，对对对。哦
1: ，当然，我说这这没有。军事尝试是说，一旦准了，大概就打起来了，啊，嗯，但是我的意思是说，你从这些不同的、呃、武器的销售或者是租借的合约里面，就可以看到那个战略的差别。对对
0: 对。啊、哦
1: ，台湾今天如果有一台航空母舰，嗯，啊、哦，那当然军事实力不一样。对，啊、哦，解放军要准备攻台，会重新思考。嗯，好、哦。那这个部分来讲，那现在是说，好、啊，台湾有很多布雷车，不要说十四台啦、啊，我们做一百四十台好了。嗯，那我们再想想看，因为这个是公布的消息。对。那解放军看到这个消息的意思是什么？他会觉得你，你美国跟台湾，你想干嘛？嗯。你要把台湾变成所谓的刺猬岛、嗯，到处都是地雷。
0: 还豪猪嘛？
1: 豪猪嘛？嗯,嗯对不对？是这样的意思吗？嗯问题是这个代价谁来负担，谁来承受？如果整个台湾都被布满了地雷，我们先不要说是、呃、整个台湾本岛的全岛，就是你台湾的沿海的这些沙滩，对，滩头全部都是地雷，嗯、哎，那会怎么样？那就
0: 西海岸的人比较比较倒霉啊，就是整个就是台湾的海岸都不要，我们等于自我囚禁在这个岛上了啦，谁敢到海滩呢、啊？你
1: 想想看。这对日本人、嗯对、对美国人来讲，说：“哎，我要去台湾，那台听说台湾的海滩通通都是地雷。”
0: 对，请问谁要来啊？金门就是这样子啊，金门他已经其实已经宣布了嘛。有一
1: 个朋友嘛、嗯，最近在跟一个朋友吃饭聊天的时候，啊、哦，他先生就是美国公民，对，美国人，好、哦，那他提到就是说，哎、呃，过去他。先生每年都会来台湾陪他过年。嗯，过年的时候，台湾的天气对美国人来讲是非常好的。对，好、哦，但今年不来了。对，为什么
0: ？原因就是说，他说，因为你们台台湾可能会发生战争啊。
1: 对呀、啊，谁知道什么时候会发生战争？因为对美国的一般人来讲，嗯、台湾现在是随时可能成为战争目标的地方、哦。
0: 没错嗯嗯嗯，对，就成为
1: 军事攻击的。标的的地方，
0: 对对，其实外国人都还蛮清楚的，只有台湾人不知道是刻意的不去谈论，还是逃避，还是因为真的很挫折也不想谈了。但是在外国的人的眼中，不管是各种像去年的十月啊，像法国的主流杂志叫做 La Point 嘛，观点，呃，这这个 La Point 啦，后就是重点杂志周刊呐、啊，它其实就是报道台湾极可能发生台海战争嘛，哈，那。第一个被攻击的城市就是高雄
1: 啊！其实是因为很简单了嘛、嗯，因为你 C S i S 的编队不是也是说，对、嗯、呀
0: ，最近的你的
1: 能源啊、嗯、基础建设会
0: 完全消灭殆尽。那大家想想看嘛，
1: 嗯、台湾的能源跟基础建设最密集的地方在哪
0: 里？就是在我们中南部啊
1: ！你看高雄、前镇、小港有多少的。炼油厂啊、嗯，发电厂啊、嗯，除油槽啊，化学工厂啊,啊，化学工厂
0: 、啊。而且你看军事设施，我们有军港，有海港，对不对？哦，那你不要说空港，空對,对。所以整个军用设施跟民生设施，在中南部也是蛮好作为选定的目标嘛。
1: 高山，嗯，有空军，嗯、為營对
0: ，有海军，对。
1: 就是这样
0: 、啊。然后有炼油厂，又有除气槽，因为我们最近呢，我们这边小港又要即将规划四、六座的天然气的除气槽了。这个除气槽就是这个外观都是非常明显，它的抗震效果都没有核电厂那么好。那到底啊、哦，我们是认为战争的因素也不应该让台湾的高雄再设置再多的这个除气槽了吧
1: ？是啊，所以从这里就可以看到。战争对于台湾来讲，已经是一个具体而真实的状况了。啊、哦，不是只是说以前说历史课本读一读啊、哦，二次大战啊、哦，因为从二次大战结束以后，台湾的本岛啊、嗯嗯哦，已经没有再经历过战争
0: 了。
1: 没错，嗯嗯，啊、哦，在此之前，因为这个日本还没有投降之前。美军盟军是空袭过台湾的,的，因为那时候、嗯、台湾算是日本的殖民地。嗯，那但是二战结束后，日本也投降了，对不对？啊、那台湾本岛就没有再清理战争，只有金门。啊
0: 、嗯，还有八
1: 二三炮战、嗯，但是金门在八二三炮战之后，基本上也没有这些啊，两岸的啊军事的实际的行动的这个对峙，或者是发生互相的攻击是。就、哦、是说，战争离台湾哈，包括金门在内，已经非常非常远了。嗯。可是现在却一步一步的破近。啊、嗯哦嗯，台湾现在是台风越来越少
0: 了。对。啊、哦，
1: 越来越远了，台风都都到,到日本
0: 去了。对。但是
1: 战争却越来越近了
0: 。对，对没错。所以这个我们过去的都是大概都是听副执辈然后他们提到台湾有发生战争，其实真的从我们刚刚苏医师提到的这个有人的案例头，就可以听得到。他的先生因为是美籍的哦，对，美国人嘛，他们可是很清楚哦，这个时机点是可能来台湾真的是有这么样的一个风险存在。再加上说，我真的也很惊讶说，说怎么会把我们的主要的战力的我们购买的那些军，就是军售案购买的东西，竟然是已经是设定在这个啊、哦、台湾本岛上面可以来使用。那那是不是表示说，我们的国防部真的也觉得哈？哦又就是要让它上来了啦，哈，就是说不管是挡不挡得住啊，主观的还是客观的，上来的风险就是很高了，所以才需要布这些雷呀，哦，但是这个就是让我们觉得说，其实我们应该要更清楚，我们不能够在呃假装没这件事情，哈，如我们到底要走下一步要怎么样，是要要打要战，哈，或要打到什么程度？其实我们台湾人自己，我们现在是住在这里的，受。可能未来的啊、哦、战争的受害者，我们自己总是要知道我们的底线到底在哪里呀、啊？好、哦、像比如说美国，他就很清楚，他们他们美国可不是绝对不用地雷的哦，啊、哦，他们是他们也有很明确，他们美国是绝对不会布雷在自己的家园。这个你是会要有一个呃原则或者是一个把关，你的底线是什么？那现在看起来就是台湾本岛已经要布雷了，那未来的。因建不远嘛，因为金门我们就看过，它即使已经除雷了二十年，到现在还是陆陆续续的发现很多的未爆弹啊，哈，这个真的是会祸延子孙了、啊，那还有一个就是最近也是蛮夯的，因为可能就是、呃、我们这个、呃、民进党的赖清德主席之前呃，这个上个礼拜也有提到，就是所谓的就是、呃、有提醒大家了哈，就是不要。呃，有这种散布这种以美论啊，哈，怀疑美国的要保卫台湾的这种决心的这种言论啊，哈，他是说到，呃，台湾会因此很危险啊，哈。那其实哈，这个，诶、呃，这个就是说所谓的这个，呃，怀疑美国的部分，就是当然有一部个部分就是说，诶、呃，其实在，在在之前就有很多就是所谓的，就美国的学界或政界对于要不要保保护好。呃台湾或者是要放弃台湾哈，其实是争论不休的啦哈。那其实我们在这边也可以跟大家再分享一个，就是、就是、所谓的这个弃台论啦哈。弃台论，他他写说 say goodbye to Taiwan 哈，就是弃台论其实是在今呃二零一零年左右，就是美国的学政界他们所提出来的一个。呃，一个观点啦，哈，主要是说他们认为啊、呃，这个共产中国呢，他们目前正在壮大之中，好、啊，那未来呢，他会在亚洲呢成为跟美国对抗的一个这个呃一个强权啦，哈，就是所以呢，呃，基于美国自己的国家利益的最大化，那有些学界或政界的人就呼吁美国政府呢，应该要放弃对台湾的承诺了，哈，那这样子的话，哈，就这样子的言论啊。大概就是被通称为说叫做气台论，然后那其实这个诶、欸、就是气台论，呃，其实我们是觉得说，因为嗯有一个背景就是说。中共因为他们在这个国土上面有一个非常终极的这个目标，就是他们是不允许这个国土有分裂嘛，所以就是台湾是中国领土的一个部分，然后所以对于中国而言，然后台湾它是中国的核心利益，哈，他会为了啊要维持国土的完整，不惜好牺牲代价，好来保全他们国土的完整，但是那。对于美国的国家利益而言呢，台湾只是美国的一个既得利益而已，并不是、呃、美国的核心利益了哈。所以这个也所以也是也许因为是这样子的话，那呃既然一个是、呃、既得利益，一个是核心利益嘛哈，那既得利益是可以做调整的啦哈。那这个也是就是呃弃台论的里头会谈到的一些观点了哈。那其实我是觉得说在现在目前哈。因为呃，这一两年这个中美对峙的这个局势哈、哦、有上升了哈、哦，这个气台论的观点并没有那么的主流啊、哦，其实它一直都只有争议的啦哈、哦。但是我也是觉得说，其实气台论哈、哦，真的也没有说就呃被放弃，就是被。这个理论并没有被摒弃掉了，甚至我也会觉得说“弃台论”这样的观点，其实跟目前中美博弈的情形下，美国实质上所考虑的部分，似乎也不矛盾的耶。哎、欸，不晓苏医师你怎么看
1: ？最早提出“弃台论的”的、嗯嗯，当然不是美国，是大清国
0: 。啊、哦，对对对
1: 、哦。大清国在甲午战争、哦，他建造的现代海军，当时称为水师。好、哦，嗯，后来的所谓的北洋舰队的前身，好、哦，就输了、哦，嗯，几乎就快被灭、嗯，就几乎是全部都被打败了，嗯哦嗯哦、那当然后来再重建嘛、哦，那当时呢，日本提出来的这个合约的条件，哦、要要和可以啊，不然我们继续打、嗯哦、因为反正已经都被我打败了，我可以继续打，好、哦，那那继续打可能中国可能就完蛋了，当时叫大清嘛，哦嗯那、啊、所以当然这，这些这个京城里的这些大官们啊，那、哦、就很着急的说：“哎，赶快议和吧，好、哦，和、嗯、一和，不要再打了啦，啊、哦，也没钱再打了，船都被打沉了，怎么再打呢？再打就打到陆地上来了。嗯”嗯、哦，所以呢，但是日本提出来的两个条件，嗯，啊、哦，在领土上面两个条件，第一个辽辽东半岛割让，嗯，再来就是台澎割让嗯
0: 、
1: 哦，嗯，那辽东半岛因为牵涉到。俄国跟德国的利益啊、嗯嗯嗯哦，所以他们后来包括英国也不绝对不这样不行啊、嗯，对不对？辽东半岛让你日本拿走了，那还得了？啊。对、哦、对，你本来是在这个
0: 岛国啦、哦，本
1: 来日本还是被列强欺负的，也是被强制开国的。好、哦，这、就是所谓的黑船事件之后才开打开他的国门啊，打开门户通商的啊、哦。所以他们哎，结果这个明治维新之后，竟然就变成也变成强国，还还打赢了俄国啊。嗯哦哦、啊，而连这个我看起来很强的中国也被这样打得一塌糊涂了啊、哦！但是不行的，大家就出面干涉，嗯，好、哦，那日本就说好了，那辽东半岛不不要没关系，那你要多赔一点钱，好、哦，那回去翻旧版的历史课本就有了，嗯，好、哦，新版的应该就没有了。好，但是呢，台澎这个部分就没有人要啊，没有人
0: 说不行哦，我这个我要啊，哎哎、对对对对对对
1: 对。好，所以这个大清国的朝廷就在争论啊、嗯，就是说这个要不要为了这个这个和平哈、哦呃，放弃自己的领土？因为那个时候台湾当然是大清的领土啊，对，哦、啊，那当然这里面就分两派嘛，一派说怎么可以？这我们大清的领土、嗯，对不对？祖宗留下来的土地，嗯、怎么可以割让给这个倭奴？嗯，啊、哦，因為日本比叫矮嘛，啊、哦，在大清的眼里那是倭奴。嗯嗯那但另外有一派的人说啊，不要啦，我、哦、来台湾哈，呃，这个我自从我们收入版图，打败郑成功收入版图以来，对不对？三年一小乱，五年一大乱，哦、三年一小反，五年一大乱的哈，哦、本来就不好理。治、哦。对，而且大家也还记得嘛，哈、哦，可能有些啊、呃、课本或者是有些书就会写，还有人写说台湾这个这个鸟不语，花不香，男不娶，女如意，哈、嗯哦，意思是说啊。不要也罢
0: ，嗯、哦，然后最
1: 后大家都知道了嘛，就割让了，对不对？嗯、就是李鸿章担任这个全权的这个议和大臣，对，要、哦、签了一个叫我们叫做《马关条约》哈、嗯，哦就是、为了这所谓的那个中日的这个甲午的一个合约哈，结、哦、当然是在隔年打的啦、哦。嗯，好，那所以就就这样了、啊，啊、哦，那个签下来是在乙未年签下来的，哦，哦甲午战争的隔年叫乙未。哦、嗯，所以你们到桃园也会看到一个叫什么乙未保台的一个纪念公园哦,哦。看乙未大家看不懂，嗯，前一年叫甲午哦，对，就是因为台湾被割让了嘛啊、哦。那签了之后就一八九四年甲午战争，一八九五年大家就知道了啊、哦。一甲午战争是一八九四，乙未年就一八九五，台湾就政治割让过去了。嗯，啊、哦，那台湾人不同意啊，嗯，啊、哦。呃，日军登台就打到他，打到桃园，好、哦，就是现在啊、哦，这个纪念公园，好、哦，就是纪念这件事情。嗯哼，所以我们看到的真正当时的第一次弃台论，嗯，就是在北京满清的朝廷里面。嗯嗯嗯。啊、哦，那第二次的这个弃台论，当然是在啊、嗯哦，现今这个。当那个时候，这个王博士查到是2010年代的对对对就有了，哦、对,
0: 对对，这个美
1: 国的京城啊，对对对哦、<笑>华盛顿啊，西、哦、西这个地方，对对对、呃，一些学者啦，或者是一些啊、呃、顾问，对、哦，哎，所以呢，这个弃台其实真正的原因还是来自于所谓的国家利益。对，当时大清为什么要割让台湾跟澎湖给日本、嗯？也是说，哎、呃，为了我大清的这个、哦、
0: 保全呐、啊，对啊
1: ，哈、哦，这个国家的命运呐、啊，对不对牺牲一小点、哦，把那个类似说蛮荒难化之地割给日本，是、哦、不要也罢。对，当然这弃台论也要找一个合理的借口嘛。哦、那美国当时提出来的弃台论，其实刚刚王博士讲了，也是基于美国的国家利益。
0: 对对，哦、如果
1: 弃台对台湾。啊、呃，对美国有帮助啊、哦！当时好像还说要跟这个对
0: 对美国呃，跟中国交换交
1: 换啊、呃，中国持
0: 有的国那个美国公债啦、哦，对，就
1: 等于是把卖,卖掉台湾嘛，卖掉台湾，
0: 对，我们不这、哦、美国不强不强求要保台了，但是那中国要放弃它的国债对对对对
1: 。对，那当然还有一个更重要的原因是说，如果不放弃，那就必须要跟中国对峙，嗯、对，你就要投入很多的军事预算，而这些军事预算如果算一算。对美国是增加负担，那你美国就是要发更多的国债，嗯，那你更多国债要卖给谁？嗯，持有国债最多不就中国吗？好像日
0: 本，我听说日
1: 本也很多。啊，哦、日本也很多，也许日本是最多啦。对，好就是说，但是你国债越发越多，就你就会导致一个结果嘛，你就因为中国就在贸易里面都顺差啊，对，啊啊，顺差这些美金干嘛？对不对？就是买你的，国嘛国国。所以你对、啊、美国又拿这些国债的这个钱干嘛？又要去
0: 还债嘛。哎，做那个国、啊、军事
1: 扩张啊、嗯，对不对？因为解放军所谓共产中国越来越大，那你美国如果要去遏制中国的话，对，你不就是要搞更多的军火，造更多的航母，对不对？对或者是在这个所谓的第一岛链啊，建更多的军事基地嘛，然后到处巡航啊。好，跟人家军事同盟啊，而且军事同盟很多都是美国要去负担军费的、啊。嗯嗯，北约就是了。对。这样子啊，大家都不想要把钱投在军事上面嘛，因为投在军事上面的钱通常都不太能回收嘛。嗯嗯嗯嗯。所以这一个情况，当时哈在二零一零年代的这些哈这一派的弃台论的人，嗯、他是觉得这样对美国是不利的。对。当然后来美国是、哦、在战略上没有选择弃台。而是走所谓的重返亚洲，嗯
0: ，重返亚洲
1: 就是说，在整个亚洲这个地方，嗯、包括在韩国、日本、台湾啊、哦，菲律宾这个第一岛链所在，啊、哦，就投资更多，嗯，啊、嗯哦，包括你关岛、夏威夷的这些、嗯、啊军事的力量，就是要继续的去二次围堵解放军，就是所谓的共产中国，嗯，好、哦，那当然包括整个美国的全球战略，当然也都。啊、哦，开始去做调整。好、哦嗯，那美中之间，哈、哦，就从过去的某种哈、哦、合作关系、战略伙伴的关系，啊、嗯哦，变成是竞争关系，以至于冲突。啊、哦，过了十年之后，我们就看到美中之间的冲突越来越大。嗯、哦，甚至人家还提出了这个“休息底的陷阱”，哈、哦，就很担心中美之间爆发战争。没错。而中美之间如果爆发战争的话，第一个冲突点就是台湾海峡，那战场就,是台灣就在台湾、哦，对,對所以对于理解战争、讨论战争、防止战争，对台湾人来讲，是我们不得不做的功课。
0: 对，因为这个战场就会直接的发生在我们生活的区域，然后我觉得过去战争真的也许真的很遥远哈，那像金门的时候也是离我们非常远呐哈，但是现在就确确实实。已经在实际的越来越靠近我们生活的区域了啦，然尤其我们高雄甚至也被点名成为被攻击的第一个城市嘛。那所以你刚好有提到，就是说有个穿越剧是吗？<笑>要要要讲吗
1: ？可以啊，就是我们刚,刚已经先讲到七台路、啊，我们已经穿越到那个甲午战争了嘛。对对对。哦、那苏正生就穿越的更远了。<笑>好，就我们一开头讲的，他今天穿越到。明末清初，明朝末年、清朝初年的啊，袁、哦、崇焕。对
0: 对对。哦
1: 、那当然，我也跟王博士一样，看了袁崇焕的一些相关的资料，就觉得哇，这里面还真的是蛮复杂的。
0: 嗯。哦
1: 、就是有点像这个当年秦桧跟岳飞的关系里面，啊、其实不同观点历史学家哈而会做出、哦、不同的解释、嗯哦、因为袁崇焕。他、啊、事实上基本上算是一个有在史学上了哈，就是历史的学术上面是有争议的一个人物啊、嗯嗯哦。但是没有错的是哈、哦，如果你看袁崇焕死了之后，然后十四年之后明朝灭亡，看起来是一个时序上的关系。嗯,嗯，但是在因果关系上面，哈、哦，有人也觉得说啊，其实还有一些复杂的因素，嗯嗯嗯包括经济的因素，跟这个都有关系。
0: 嗯嗯，只是我也是觉得说啊，因为我们我们两位都曾经在这个呃精神科服务，呃、他还在继续服务了哈、啊。我过去有服务过，其实这个有时候哈、啊，我们潜意识中哈、啊呃，在知念知，就有人说就是呃、啊、日有所思，夜有所梦嘛。所以这个苏贞昌为什么在这个时间点哈、啊，又抛出了这个明朝的最后一个皇帝哈、啊，然后又抛出了袁崇焕，这个又这么巧的跟这个呃、啊、明朝要灭国哈、啊，跟台湾目前正在乌克兰化啊，正在一部。步的跟像战争逼近当中哈，真的是有一些巧妙巧合之处了哈。那这也是为什么我们必须要提醒大家说，其实战争，我们如果接下来就是会，我想哈，接下来这一年，因为今年也是一个选举年，明年就要选我们的总统和这个立法委员嘛。我觉得今年整个来讲哈，就是战争的议题会是我们这一年的主旋律哎
1: 、欸。对，因为刚刚我们是讲的穿越剧哈、嗯。对。我把最后的一点稍微把它接完。好， 当时这个我们刚刚 讲“ 弃台 论”， 最早实际上是在满清的朝廷里面讨论的。对， 好， 啊， 那个时候知道要被割让的时 候， 其实台湾的这些官吏跟士绅是非常愤慨、生 气， 对， 怎么可以这 样？ 对 对， 啊， 当然念台湾史的。现在新版的应该都有念到台湾民主国，嗯，好、哦，啊，台湾民主国里面相当多的资料就在讲这个，嗯，好、哦，大家也知道台湾民主国的国旗哦，民主国是有国旗的，哦，亚洲第一个民主共和国其实不是中华民国，哦、是台湾民主国
0: ，哦，更早，对，对，嗯哦、因为它是有
1: 总统的，啊、哦
0: ，台湾大总统是,
1: 是，台湾民主国的总统叫做唐景松
0: ，哎，对，有哎，有读过。<笑>
1: 他应该是最后一任的台湾巡抚吧？哦，哦好，嗯、那当然，因为这个，因为也也没几天嘛，十几天就就就散掉了，哈、哦，所以也没有被认为真正的是一个国家。但是如果你要真的哈、哦、都算的话，因为台湾现在历史课本应该是会把它算说这个是当时就宣布独立哦
0: ，建、嗯、立。
1: 台湾民主国，你没有独立这么建国哎
0: ？對,对对，有哦，有,哦有国号，
1: 台湾独立建国国，
0: <笑>国号也有国旗，
1: 对，有总统哦，嗯、有国旗哦。哈、嗯哦。但是很有趣的是，这个民主国居然也有年号哦、嗯、啊，哎，年号叫永清哦哦，对，意思就是说永远还是奉大清朝为宗主啦。哈、哦。那因为中国的王朝都是以龙为象征，嗯嗯嗯，对啊，为什么这个？这个他民主国的国旗不是用龙，是一只黄老虎，黄当然代表的就是、这个、正统嘛、哎，一来是正统，二来就是亚洲人嘛，嗯嗯，哦、黄为,为,为尊嘛、嗯，但是是老虎，为什么？因为天龙地虎
0: 。嗯、哦，所以台湾是地虎啦，
1: 哦、对，<笑>
0: 天朝还是清朝，哎、对对对对还是龙？对对对那我,我没有，我
1: 没有，我也没有,也没有当小龙哦，<笑>我当的是。地虎而已、哦，哈、oh 嗯，坐地成虎而已，嗯，好、哦，就是还是暗指自己是一个地方政权的角色，哈、嗯，嗯、哦，对，这个就是一个我们要讲的那个集体的历史潜意识，嗯，好，那那个时候大家在怕的是被清朝放弃，割让
0: 了，对，对
1: ，好，担心的说我们不可以有遗美论，那为什么会有遗美论？其实跟当年的啊台湾的又要再度
0: 被抛弃，对，
1: 其实是担心。当时是怕被大清抛弃，对，现在是怕的是被大美抛弃，嗯嗯嗯，哦就是、的确啊，的确，大美国抛弃、嗯，那抛弃了我们就完蛋了，对对对、哦，就是当年被清国抛弃，嗯、就变成日本,日本的殖民地，现在是怕说美国一抛弃，那我们就收回去，武统啊，啊、哦，变成一个特别行政区之类的，嗯哦、所以你看，其实这个历史穿越的结果，嗯、所以才会有人说他是袁崇焕啊。
0: 对,不对，<笑>他也冥冥中都有大
1: 明最后一块领土，嗯，最后才被收回归满清，也是台湾，对了，他、啊、只是有人说明朝根本就没有把台湾纳过版图啊
0: ，哦，
1: 好、嗯，所、啊、一直到满清才、哎，大清才把它纳进去的、嗯，啊，但是啊，严格上面来讲，就是说啊，台湾就是有一个所谓的。明朝的政权就是郑成功，的这个东宁王府嘛、嗯，哦，对，嗯
0: 哼哼，是是，所以就是说、嗯，呃，就是战争已经离我们真的是越来越近了，好，那提到战争的话，当然我们也会希望去从历史的这个呃一些资料里头来了解一下战争到底会对我们有什么影响。那我们好，不管是人民也好，或者是一个政权也好，要。怎么样来因应即将发生的战争？那提到战争的话，那当然我们也不得不去查了一些呃关于战争的理论啦。好，那在属于战争在东西两边的哲学不同啦。哈，所呃名家也就不同。那在我们知道在东方的话，就是呃孙武的《孙子兵法》哈是呃讨论战争哈。其实我想整个呃西方人也是非常的想。啊、呃，也有很多人在研究《孙子兵法》。那在西方的这个军事哲学里头，哈、啊，军事的这种策略里头呢，就会不得不提到这个，诶、哎，叫做，哎，克劳塞维兹啦，哈、啊，他是一个克劳塞维兹，他是那个所谓德国的前身叫普鲁士啦，哈、啊，普鲁士的一个将军啦，哈、啊，那因为他那时候也是。呃，观察了这个战争，他他就在他分析战争了哈，然后就写了一个叫做《战争论》。好，那我也稍微粗读了一下他的这个第一一章和第二章。其实呢，呃，我觉得也是有一些启发的了哈。然后那也最后的一点时间，也跟我们线上的朋友来分享一下，就是那其实你去查啊、呃《战争论》的时候，其实博克来书店他就把它呃也是总结了，然后就会放在下面的介绍。其实他是上下两册了，哈。那那上册里头就讲到，他说，呃，为了让使敌人服从我们的意志，哈，战争是最残酷的方法，那流血是它的代价，哈。那这个部分我，我我觉得听到这里也是，因为其实要让敌人服从我们的意志，其实有很多的方法和手段的，哈。那呃，包括比如说和平谈判啦，这个什么斡旋，什么什么外交、经济的方法，但是战争的确真的就是最残忍的、最残酷的一个手段。那他所付出的就是人命的代价了哈。所以这个是在台湾的我们即将要面临战争，当然我们都不希望战争发生。但是我们要知道，一旦战争发生，就是血肉模糊哈，那就是骨肉分离啊。那像我们这些平民百姓，根本是跑不掉的人哈。我们我也可以体会很多的朋友，就是也不会特别去想，因为我们就是跑不掉。但是我，我我觉得我们应该还是要、呃、清醒好，知道啦。哈。那我觉得他在第一张图有提到一个，我自己觉得蛮受用的，就是说哈，他说其实战争哈并不是主要的目标，好，所有的这个战争的发生的目标，其实它的背后其实都是政治的目的啦，就是战争其实是政治的一个延伸。好，那战争只是政治的一个方法和手段而已。一旦他的政治目标达成了，那这个战事可能就会暂停了，哈，就就不会再延续下去了，哈。所以我觉得，哈，就是，哎、欸，因为战争只是福音于他的政治的目的嘛，哈。那作为政治的一个运用，哈，所以我们可以回头再来看看所谓的就是说，呃，弃台论呐、啊，哈，就是说。美国到底要不要放弃台湾？其实，呃，也是看他的政治目的啦，哈。那而且就是说，台湾的国防部过去我也看到报道，也是说，啊，国防部其实都没有要把台湾布雷本岛布雷作为他们一个战略或者战术的、嗯，哦，一个方法啦，哈。那就表示他的战略上面就是。前面的嘛，比如说就是决战境外的，歼
1: 敌于滩头、哦。对，
0: 绝对不让他踏上台湾本岛一步嘛，哈、哦。那到底，所以我们回，我就说，如果我们只看这些的话，我们看还可以再往回头源头再看的深一点，就是说这些不同的国家之间，哈、哦，不同的区域位置的单位，哈、哦，不不同的结盟的关系，他们所要的政治目的。会不一样的，好，到底如果今天国防部把我们这个决战境外，好，已经变成说歼敌于滩案的这样的一个政策上的转变，刚刚苏医师有提到，就是、说我们到底台湾的国防有没有自己的自主能力？如果台湾的国防是自己有自主能力的话，那为什么是我看到有新新闻的报道，就是变成说是有由,由蔡英文跟这个国防部又商量了，哈，他们有做了一个这个中间的一个转折。好， 那这个都是我们必须要考 虑， 而且就是 说， 那我们最后如果真的要发生战 争， 我们到底要的结果是到什么程度 啦？ 我觉得都是需要大家一起来想的。好， 那因为现在最后一点时 间， 苏医师要不要来帮我们补充一 下？
1: 我我是讲的是重点中的重 点， 就是那个是政治所决定 的， 嗯 哼， 而在政治上到底发生了什么改 变？ 嗯， 蔡英文需要跟他的。国防的下属进行争辩，对，啊、哦，就是我刚刚提到的，是主导权已经不在台湾手上了吗？
0: 嗯
1: ，啊、哦，因为一直以来我们看到的，从莱猪开始我们看到的，嗯，啊、哦，在很多重要的政策上面，其实台湾自己是无法决定的。对，莱猪也不是我们决定要吃的，是，好、哦，虽然是由蔡英文宣布开放的，好像是我们自愿的。嗯兵役的延长呢，
0: 也不是。
1: 蔡英文说没有美国压力，嗯，对不对？这鬼才信嘛！拖到最
0: 后一刻还是宣布了。嗯
1: 、好啊，那为了这个事情，就放很多的所谓的内幕的新闻报道出来。对，然后让我们看到哦，原来蔡英文跟国防部哦，跟军方是有过争辩的。嗯
0: 。啊、哦
1: ，当然里面就把军方形容得很不堪呐，啊，嗯哦嗯、他们就是思想古板啊，嗯、大军团主义啦、啊嗯嗯，点点点啊。那因为这个，我们也没有办法去参加会议啊，怎么可能会知道？参加会议更不能讲啊，因为参加会议那就变
0: 泄露了。对
1: 啊，国防机密耶、欸嗯，那個、對那个跟一般机密的泄露不一样。嗯、哦，所以政治中的政治问题，就是在于主导权还在台湾手上吗？嗯、如果主导权不在台湾手上的话，那战争就不会是台湾要达到自己政治目的的手段。嗯。而是台湾自己成为其他的国家或其他政权完成他政治目的的手段，嗯、就台湾成为手段、嗯，那这个是最大的差别、嗯。如果今天台湾人是为了台湾而战，嗯嗯嗯哦、那战死当然是一种光荣、嗯，如果今天的台湾不是为了自己的利益而战，只是别了别的政权、呃、中美之霸之间的一种。嗯嗯本来要丢掉的棋子，结果把它拿来做废物利用，对变成一颗地雷。对，好、哦，所以这个布雷我觉得就意义很大，因为要把台湾变成一颗地雷。嗯
0: ，那你要让谁踩到呢？当然就是中共共军啊
1: 。当
0: 然，呃，最倒霉的就是我们百姓啦。他是要布雷，把台湾
1: 变成一颗地雷，当然是让中国踩在上面，对，不得动它、哦
0: ，牵制住中共，那你没有办
1: 法。嗯所以我的意义上就是讲，今天就是这样，要让你台湾成为一颗地雷，是要钱来踩？嗯,嗯、啊，不是你美国来踩啊，哪个踩不到。啊？对啊。嗯,嗯，好、啊，就是让中国台湾成为地雷，让你中国踩住。嗯，那、啊、如果是这样的话，台湾就太悲惨了。对、嗯，成为棋子就罢了。今天居然要成为一颗地雷。对，你要知道地雷最后的作用是什么
0: ？就血肉模糊嘛，爆掉。对
1: ，好，我的结论
0: 是。对，就是说，呃，到底这个布雷是不是符合台湾自身的国家利益啦？我觉得这个也非常值得大家一起来思考。好，那我想这个大概就是可以作为我们今天讨论的一个一个暂时的据点啦。哈，就是说也不是完全的结束，就是说，我觉得这个可以让大家来想想看，就是说即将要台湾就在乌克兰化，台湾成为战场，已经是公开的。呃，报道了哈、哦，不管是欧美很多新闻都已经是公开的报道，成为战地的机会是节节升高了哈、哦。那我们身为台湾人，这样子做是不是符合我们台湾人自身的国家利益呢？每个国家都有自己的盘算啊、哦，他们有他们的打算。但是我是觉得，如果我们是一个台湾人，是一个这样杠的台湾郎，真的是为了保台啊、哦、而抵抗外侮的话，我觉得大家。摊开来讲，心知肚明，我们也愿意为台湾牺牲，但是最怕的就是就是讲的是表面上的，但是实际上台湾真的只是别人的国家利益之下作为牺牲搭配使用，而最后的结果对台湾人一点好处都没有，那这个就我们就不值得这样的牺牲，我们的孩子也不值得这样子的牺牲啊。所以，嗯、呃，今天非常感谢大家了哈。我想，因为我个人是从这个上次选举结束之后，就是深深感受到今年战争的。呃，这个主旋律一定会一直下去了哈。那所以也希望更多的人来一起来关注这样的议题，关注我们到底要的是什么啊？关注什么样的利益是符合台湾真正台湾自身的国家利益？我觉得唯有我们每一个角色都扮演好，比如中国我有中国的国家利益。美国有美国的国家利益，美日联盟的时候，它有他们的国家利益。那台湾自己本来就应该有自己的国家利益。那我们为了自己的国家利益，可不可以去奋斗？可不可以争取？哈、哦，也不是所有台湾人的总统当台湾中华民国的总统都是唯美侍从的啦。哈、哦，大家可以回头看很多，嗯、呃，我们这个民选的总统也没有啊、哦，是也也有很多样的做法。那我们一定也要形成一个民意是。真的是我们真心希望，而不是傻傻的被别人拿去配了啦。嗯，好，那今天我们的直播就在这边先告一段落喽。谢谢各位线上朋友的收听啊，那我们一起来关心，一起来关注。我相信只要是我们关注的议题，哈、啊，把能量专注力放在这边的话，都会有机会来改变的哈、啊。好，谢谢大家。那在此就先预祝我们来年这个新的一年哈、啊，大家赚大钱哈、啊，然后宏图大展。好，前途无量喽！好、啊，谢谢大家，谢谢，那我们就年后见啦，拜拜
1: ，拜拜。